0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian median tuotantoa. Tervetuloa kuuntelemaan viinikauppiaan tunnustuksia. Tässä soussa puhutaan viinistä ilmiönä, mistä viinitrendit tulevat ja miten viinibisnes pyörii. Seurannasi ovat tänään juontajat Jetro Ruustet, Viinitien Master of Wine Heidi Mäkinen sekä jakson vieraamme Tavastian toimitusjohtaja ja festariyrittäjä Juhani Merimaa. Vieraamme nauttii huippuviineistä ja on jopa niitä aiemmin keräilyt, mutta min luopunut harrastuksestaan. Tällä kertaa jutellaankin siitä, mikä kalleimmissa viineissä maksaa. Mikä saa ihmisen satsaamaan satasia yhteen viinipulloon? Ohjelman tarjoilee viinitie.
1: Niin, mä väitän, että ostaessasi pullo viiniä menetät samalla rahasi. Mitä mieltä oot siitä?
2: No kyllä mä vähän eri mieltä on, mutta totta kai sellaisella varauksella, että kannattaa tietää, mihin sitä rahaa käyttää ja miten paljon sitä rahaa päänsä on valmis käyttämään omanlaisiin nautintoihin ja, ja omaan niin kuin kulutukseen erityisesti. Et toivottavasti tuossa Päästään vähän puhumaan tänään siitä, että mikä, missä vaiheessa se niinku viinin hintalautosuhde on paras ja mitä se, mitä se tavallaan se kalliimpi hinta voi viiniin tuoda ja missä vaiheessa mennään sitten ehkä vähän niin maksetaan jostain muustakin kuin vaan sitä viinistä.
1: Niin ja mehän päästään. Juhani Merimaa, ja toimitusjohtaja, viinin keräilijä. Lyyt esittely, millaisia viinejä olet viime aikoina nauttinut tai ostanut sun kellariisi?
3: No mä olen joskus... 30 vuotta, 20 vuotta sitten keräily viiniä, hyvin maltillisesti silloinkin ja nyt en oikeastaan keräily ollenkaan ja mun tilanteeni viineihin on se, että, että pikemminkin kulutan pois niitä, mitä olen keräillyt, koska en ajatellut jättää niitä perinnöksi kenellekään.
1: Niin, nyt on pakko kysyä, että paljonko sitä viiniä on. Että tarvitsetko apua mielelläni? Tulen paikkaamaan siltä. No,
3: tällä hetkellä on ehkä, ehkä 20 pulloa. No, Mitä sulla
2: on parhaimmillaan ollut siellä kellarissa?
3: No, mulla oli ehkä vajaa sata. Mutta mä inhosin, mä oon hyvin huono keräilijä ylipäänsä ja tämmöinen. Mä eikä epäsystemaattinen tältä osin ja... Mulla oli joku osakekin joskus oli jossakin kellarissa ja sitten mä katsoin sitä omaa kokoelmaani ja sitten katsoin, mitä niissä naapurikaapeissa oli. Niin, niin siellä oli ihan toisen tason viini, mitä mulla oli. Sinne hävetti oikeastaan. Piti kaksi kierrosta kiertää ympäri kellarissa ja sitten vai vihkaa avata se ovi, että täällä ollaan, että, tää että, että, että tämmöinen häpeän tunne syntyy päällimmäiseksi ja noin. Mä totesin, että tää ei oo mulla.
2: Johtuuko se on häpeän tunne siitä, että sä koet, että sä et käyttänyt tarpeeksi rahaa siihen viiniin verrattuna niihin muihin ihmisiin?
3: No... En mä tiedä. Siis mä, musta tuntuu, että viinimaailma on semmoinen, että sitä et koskaan. Ehkä sä joskus, tai nyt jo. Mutta minusta tuntuu, että se oli niin, niin iso möhkäli ja sen haltuunottaminen on hyvin vaikeaa. Ja täytyy kertoa yksi tarina. Mä olin Australiassa tuossa 2007 joo ja noin, noin siellä yhdellä viinitilalla sitten. Jussain oli viinejä paljon ja sitten tota, niin rakensin semmoista esityslavaa siihen pelolle, että mä ajattelin, aijaa täällä on nyt joku pile täällä on joku festa tulossa, mä rupesin kiinnostaa tietysti ihan ammatillisesta syystä ja kuka tänne tulee keikalle, niin sanoin, että Elton John, mä ajattelin, mitä se täällä tekee, no se omistaa tämän tilan. <lipäätä> Se oli käymällä. Se oli varmaan, että se teki ilmaiskeikan. Tai se 20 000 ihmistä tulos sinne ja teki jonkun keikan kerran vuodessa tilallaan. en tiedä, onko se varmaan myynyt sen. Sitten mä otin vähän, katsoa sen. Elton Johnilla oli, oliko sillä sellainen 20 000 pullon kellari Ja sitten täällä Lloyd Webberi, mikä tätä kirjoitti. Sillä oli 20 000 ihan maailman huippuviniä Ja myy, myytiin jossain huutokaupassa sitten. Ja se oli niin iso raha, sit vaihtu omistaja. Sitten mä totesin, että tuossa on niin rima nyt niin korkealla. Et sitä ei nyt selkeä pupkakaan pääse yli, et meikäläisesti, että niin kun tyydytään siihen, oi siellä missä et oot, ja en mä tässä spinin kuitenkaan pääse niin edes maakuntasarjatasolle. niin. Lopetaanko juttu alkuun? Niin,
2: lähtee aika niinku helposti lapasista, niin kuin tuossa viittasit, niin Andrew Lloyd Pepperin osa kokoelmasta myytiin Sotepin kautta 10 vuotta sitten, ja vaan tämä osa oli jopa 3,5 miljoonan punnan arvoinen. Niin tavallaan se, että missä vaiheessa se niinku keräily menee liian pitkälle, ja niin kuin itse tuossa alkuun totesit myöskin, kun juteltiin, että ää, sä että haluat jättää, jättää niin kuin jälkipolville viiniä, ja haluat osta, käyttää se viini nyt ää, omaan iloksesi, niin miksi sitten ihmiset keräilee viiniä? Mitä hyötyä keräilystä on?
3: No hän on nyt ensinnäkin se keräily itsessään, että niin kun jotkut vaan keräilee jotakin Jotkut huonoja kokemuksia. Mutta <tosia> <tosia> tältä nousi käsi ylös. Mutta <tosia> <tosia> sitten tietysti oikerela voi taloista syystä että niin kuin viinikin kuvitellaan että arvo nousee mitä vanhempi se on osa varmasti on näin ja saat sitten, silloin niin kuin Lloyd Webberin tapauksessakin niin jo sulla on realisoitavissa ja se voi olla rikkaampi sen että se on se niin on arvoa lisännyt. Ja sitten tietenkin osa voi ajatella sen näin, mikä mulla on ehkä enemmän lähtökohta, että se viini saattaisi maistua paremmalta niin kuin jonkin ajan kuluttua, mitä se normaalisti maistuu. Mm-hmm. Ja, mutta siinäkin mulla on sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia. Ja noin tavallaan, mä, mäkin tässä mieluummin luottaisin niin kuin ammattisäilyttäjiin. Ja ne osaa säilyttää sen viinin oikein ja maksaa vaikka siitä vähän, että se on oikein säilytetty ja... Se maistuu paremmalta sitten vähän vanhempana kuin nuorempana. Eli se ku...
2: mieluummin ostat sen viini tavallaan valmiiksi kypsenä, kuin käyttäisit itse sen ajan, sitoisit sen ajan ja rahan sinne kellariin. Kyllä,
3: kyllä. ja sitten kuitenkin mulla oli yksi kaveri, Jolla oli samanikäiset skidit kuin mullakin, niin osti tuota Chateau Rotchidia silloin, kun ne syntyy, semmoiset, niin kuin sitä vuosikertaa, kumpaankin vuosikertaan kertaa, tota.
2: Puhutaan niin sellaisesta niin kuin huippuviinistä Bordeaux-Ranskassa, laida. vasemmalta laidalta, Joo, niin. Joo, kyllä,
3: ja tota. Tavoitteena oli se, että kun ne täyttää 18, niin ne korkataan sitten niiden tämmöisenä Nyt siinä kuitenkin kevi niin, että ne, ne poltti siellä jossain vaiheessa ja tuli vieraita ja tällainen niin aina joissakin niin vaiheessa tuli joku korkattua, kun tuli mieleen Sitä sitten aamulla oli siitä, mitä ne oli maistunut, mutta se oli kuitenkin tyhjä pulo ja huono omatunto ja morkkis ja katseet, että taas yksi pulo vähemmän siitä mun 18-vuotista päivistäni. Niin. Tota, siinä, siinä on tämmöinen vaara siinä himasäilytyksessä on, on olemassa, että varsinkin tämmöisellä suomalaisella alkoholikeineellä varustettu henkilö, niin niin, niin voi voi yllättäen mopo lähteä väärässä kohtaa liikkeelle. Ja tota... Sen puolenkin tämä ammattilaisten säilyttäminen, koska ja sitten se hintakin nousee ja se sopivasti, että niin kuin jossain vaiheessa tulee sitten vastaan, että toi ei ollut mua varten toi viini.
1: Mm. Mulla kävi itselle niin, että mä sain kun ripiltä pääsin, niin arvokkaan viinin ja, ja tota, mun oli kans tarkoitus se sitten tempasta, En tiedä, mitä juhlaa, juhlaa odotin, mutta kun se juhla tuli, mä 30, niin mä olin säilyttänyt se viini väärin ja väärässä paikassa, niin sitten korkki, se oli apettunut matkalla ja se viini kuoli sitten siihen, nyt täytyy kysyä, että kun yleensä aina, kun puhutaan tästä viinin hilloamisesta tai keräämisestä, niin se aina assosioituu tietysti rahaan. Ei kukaan kehtää nyt 10 euroa viinejä kerätä, niin tämä saa muovikassille se tuosta alkosta, niin Onko se tosiaan näin vai voiko kerätä nyt sitten, sanotaan, että hieman kukkarolle kevyempiäkin viinejä?
2: No, niin Kaikki viinihän ei parane vanhetessaan, niin kuin Juhanakin tuossa sanoi, että, että jotakin virheitäkin on tullut tehtyä. On tullut ostettua vääriä viinejä sinne kellariin ja tullut sitten niitä pettymyksiä, kun sitä siellä on pidetty.
3: Niin, minulla on niin, että minä olen nostanut mutta niin, siinä on tullut jotain virheitä, korkkivikaa ja tämän tyyppistä on tullut niihin kuitenkin. Mutta siis joo, valtaosa ei ole tehty varastoitavaksi, Valtaosa viineistähän halutaan nuorena. Itse asiassa niin trendihan viinimaailmassa kai on tällä hetkellä se, että, että tämmöinen käsite kuin varaston kiertokulku, niitä halutaan nopeuttaa. Että, nyt tässäkin tämmöinen tämä Barolo, mikä on aikaisemmin juotu viivikin vanhana, niin monet tuottajat haluaisivat juuri semmoista tehdä siellä, joka voisi juoda vähän nuorempana ja olisi vähän eri tämä, tämä on varmaan lisääntynyt aika paljon ihan tästä niin myöskin rahaa liittyvistä seikoista, että se tehdään enemmän niin kuin bisnes. Viidin tuottaja olehan. Jos se pullo seisoo kellarissa, niin sehän ei niin kuin kauheasti, siinä on rahaa kiinni siinä, mutta se ei tuota mitään. Ja sitten saako se, se myytyä, onko markkinoita ja niin poipa. Se on oma osaamisen laji ja löytää ne Lloyd Webberit ja Elton Sonit, sit, jotka niin ostelee näitä. Ja tota...
2: Niin ja viinin valmistusmenetelmät on muuttunut tosi paljon ja ehkä just toi, että aiemmin tehtiin viinejä, jotka tehtiin ehkä niinku isoja viinejä, joissa oli tosi paljon sitä uutosta. Ja ne vaatii tosi pitkään sitä, että ne sit jotenkin niinku parani ja pehmeni siellä kellareissa. Nykyään tehdään ehkä vähän just tällaisella niinku modernimmalla viinejä. Viinivalmistusmenetelmällä viinejä, että ne on valmiimpia juotavaksi ja nuorempana, vähän hedelmäisempiä ja helpommin lähestyttäviä.
0: Viineihin saatetaan käyttää hurjia summia rahaa. Mikä niissä sitten maksaa?
1: Mistä se viinihinta ylipäätään muodostuu? No Suomessahan viinihinta
2: muodostuu aika paljon myöskin veroista. ihan siis veroista. Meillä on Suomessa Euroopan paitsi korkein, korkeimpiin lukeutuva arvonlisävero, niin myöskin tosi kovat valmisten verot. Että ihan semmoisena esimerkkinä, että jos me mennään vaikka Ö, ostettaisiin viini alkosta, josta alko ei ole maksanut itse penniäkään, niin se viini maksaisi silti vähän rapiat 6 euroa. Mm. Et siihen tulee kaikki nimenomaan toi niinku verokustannukset ähm, päälle. Mutta paitsi sen niinku verojen, verojen jälkeen, niin totta kai viinin hintaan vaikuttaa se valmistusmenetelmä, mistä se viini tulee, millaisilla tarhoilla ne viinit rypäleet on esimerkiksi viljelty ja kasvatettu. Mm. Et jos mennään niinku klassisille viinialueille, vaikka ranskan champagne, niin siellä hehtaari saattaa olla jopa miljoona euroa maatilkku. Ja mm. se on vasta sit se maa, että sitten ka- kaiken työvoiman hoitamaan vuoden ympäristä viiniköynnöstä ja keräämään ne rypäleet ja valmistamaan sen viinin siellä kellarissa. Ja esimerkiksi champanjan kohdalla, niin se viini pitää kypsyä siellä kellarissa mm. toista vuotta ennen kuin se voidaan edes vapauttaa markkinoille. Et siinäkin tapauksessa se raha on investointuna sinne, sinne niinku nimenomaan kellariin. Mm. Ja totta kai sitten tulee niinku kysynnän ja tarjonnan laki ja, ja brändiarvot ja statukset ja kaikki muut, mistä, mistä viinin hinta koostuu.
3: Nyt tähän liittyen tän alkoon juttuun, niin Suomessa kannattaa sehdottomasti ostaa juuri kalliinta viinejä, jossa se veron osuus on suhteessa paljon pienempi. Hmm. Että, että jos me vertaan niin kalliita viinejä Suomen hintaa versus sitten niin Euroopan hintaa, niin Suomessa saattaa alkoi olla jopa halvempaa kuin, kuin tuolla Euroopan huutokauppahinnoissa tai näissä taloissa niin hinnoissa. Ja alkoi se juttu, että... Että jos siinä on korkkivika, niin sä voit mennä vielä palauttaa ja saada jotain tilallekin. Mutta kun me et jonnekin viiniliikkeeseen, niin yleensä käytäntö on sen, ton niinku 50-50. Että puolet joudut joka tapauksessa maksaa. Mm. Et jos saat olet 300 euro viinin palautettaisiin korkkivien takia, niin et sä välttämättä saa sitä 300 euroa takaisin, minkä sä olet alusta.
2: Se on just näin. Mutta toki on, kyllä toi on niinku ihan totta, mitä sanoit, että tavallaan mitä kalliimmalla se viinin ostat, niin sitä, sitä niinku suhteellisesti enemmän sä maksat siitä itse viinistä versus se kaikki muu. Totta kai jossain vaiheessa, kun mennään näihin niinku oikeasti tosi keräilykappaleisiin ja huippuviineihin, niin siinä se makstaan siitä eksklusiivisuudesta ja siitä, että et sä oot harvoja ihmisiä, joka sen pullon niin ylipäänsä omistaa. Ja monesti jo viini on tuossa vaiheessa jo sitten ihan niinku kauppatavaraa, että eikö sitä koskaan ole tarkoitettukaan juotavaksi vaan se vaihtaa vain omistajaa tai jopa niinku kellaria, että sitä myydään eteenpäin ja tehdään niinku bisnestä sillä.
3: tähän niin tietysti suomalaisen peruslähtökohta, niin kuin mullakin minullakin, oli, oli se, että mitä kalliimpi viini, sen parempi viini. Hmm. Että
2: Onko sulla sillä, Juhani, joku tämmöinen hintakriteeri, että tiistai-illan pullo saa maksaa tietyn verran ja perentä illan pullo tietyn verran?
3: No, olen yrittänyt välttää, että kun elämä on niin loppusuoralle tai toivottavasti ei ole ihan loppusuoralla, <tos> mutta takakartansa kuitenkin, niin noin tota, tai niin kuin Jäikkö Miikosta sanoo, että, että kolmas erä menossa, kuolema johtaa 4-1, mutta kovalla tsempillä voi vielä päästä jatkoerään. <svistupäivä> <tys pivillä> mutta tuota, <tys pivillä> Mut
1: täytyy olla tosissaan.
3: Tosissaan kyllä. <tys pivillä> niin, niin tässä tilanteessa niin sille ei ole niin suurta mielestäni, että tiistäjepulukin voi maksaa enemmän, jos siltä tuntuu. Mutta, mutta kuten sanottu, niin, niin mä yleensä juon viiniä ruoan kanssa ja... ja tota, miten tämä yhdistäminen sitten onnistuu, niin niin aina siihen ei ei tätä satter läffit nyt tarvita. Haluatko enemmän irti
0: viinistä? Viinitien Grand Crewn jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon mielenkiintoisista pieneristä, viinimaailman parhaista löydöistä ja viinitapahtumista. Liity osoitteessa viinitie.fi. Seuraavaksi puhutaan Imakon rakentamisesta. Onko arvokas viini status-symboli?
2: Vaikuttaako teille sitten, niinku, onko viinistä koskaan, tuleeko sitten semmoinen niinku status-juttu? Halutteko te, jos te jonkun tosi hienon pullon viiniä, niin haluutteko ottaa sitä kuvaan, laittaa sen someen, kertoa kavereille jälkikäteen? Onko tämmöisellä mitään merkitystä viinin viininautinnoissaan?
3: No, mulla on pikemminkin päinvastuun, että jos mä somea jonkun kuvan laitan, niin mä panen kyllä sen, en nyt ihan kato negroon, mutta vähän enemmän, mutta niinku noin, siis jos mä panisin sinne jonkun tällaisen, niin. Mm. Bändit on mieltä, että <köhön> Meri, mä oon ryöstänyt
1: <köhön> Niin, että rah- mistä rahatta <köhön> niin. Joo, mulla on vähän sama juttu. Mä olen kerran laittanut tämmöisen hinnaston. Mä en yleensä joudu katsoa niin kuin, niin kuin kauheasti menua, mutta siellä oli pakko katsoa ihan alalaidasta, kun halvihinta tai olla just se 13 000 <köhön> Monagossa. Niin silloin mä laitoin somema, että on tää sairasta, tää elämä. <köhön> mutta yleensä en, en niin kauheasti.
3: No, mä olin ostossa kerran, olisiko, olisiko joku misalainen luokitusravintola, ja siellä oli semmoinen... Yli 20 000 euroa oli pullo hinta, sitten noin, sitten noin tuota, varmaan ihan joka päivä me Ei, kyllä just eilen myytiin. Mä, kukahan mahtoi laustaa? No siellä tuli joku tuli tekemään diilien jostain öljydiileistä, niin noin, sehän meni siinä ihan näppärästi lounalla. Mm.
2: No mitä teemme, mielestä viinistä kannattaa maksaa? Onko joku semmoinen, niin missä vaiheessa se menee ihan järjettömiin?
3: No en mä tiedä, siis mä olen aika paljon yhden ranskalaisen kanssa keskustellut sillä tavalla, että jos viinihinta nousee kymmenkertaiseksi, niin se laatu ei parane nouse kymmenkertaiseksi. Tämä on ylipäänsä fakta tietyn tason jälkeen, jos mennään nyt ihan näistä pulkiviineistä vähän niin kuin seuraavalle asteelle, niin... Niin ei se siis sanotaan, jos nyt maksat kolmekymppiä viinistä, niin se 300 viini ei välttämättä ole kymmenen kertaa parempaa. kai sitten, että jos maksat kolme tuhatta tai kolmekymmentä tuhatta. Että jos, että tämä on enemmänkin sitten noin niin harvinaisuuksia ja vaan sitten lifetime tyyppisiä asioita, elämyksiä, joita sä haluat vain tehdä. Mm. Mutta noin esimerkiksi Romane Kontin Burgundia, niin... niin Mä oon ihan onnellinen kuolivuoteillani, niin vaikka mä olisi maistanut sitä koskaan.
1: <tys> Joo, mulla on vähän, vähän samat. Mä oon miettinyt tota siltä kannalta, että kun ravintolohankin menet, niin siellä on usein taloviini melkein aina. Ja mä jotenkin ajattelen niin, että taloviini pitäisi aina olla hyvä, minkä takia pyytää syömään meidän talo jos tarjotaan sit huonoa viiniä. Ja jotenkin tuntuu siltä korjatkaa, jos on väärässä, niin se taloviini on aina kuitenkin kohtuu hintasta, ellei jopa, jopa halpaa. Ja mä olen nyt katsellut tällä Suomessa, niin 3.40 saa jo erinomaisen viinit. Mä tiedän, onko mun mitään semmoista hintarajaa, mutta tossa se nyt varmaan voi suurin piirtein sitä
3: pyöriä. No taloviinit, sen verran ravintolatoiminta on mäkin harrastanut, niin Suomessa silloin, kun nämä viinit tuli, niin se, siihen pantiin kyllä se halvin mahdollinen. Ja se ei kauhean ihminen ole ollut, että va- valtaisissa ravintoloissa se ei ollut mikään elämys, mutta mutta,
1: Mikä on mielenkiintoinen brändäämisen kannalta, joo, että miksi joku tarjous uono? Taas,
3: taas kun mennään esimerkiksi tiettyihin ravintoloissa Ranskassa tai täällä, niin ja, ja ne ottaa Italiassa varsinkin taloviini, niin, niin kun sitä menee paljon ja kaikki ottaa, niin se on hyvin tärkeää, että se on hyvin laadukas ja, mm. ja, ja, tota, ja se, näe, se on hyvin tarkkaan valittu. Että sopii hyvin niiden menuiden ja muiden kanssa. Että
1: ja siitä tulikin mieleen, mitä meillä on täällä Laseissa nyt tällä hetkellä?
2: Niin, meillä on tosiaan tämä Pohjois-Italian Piemontten Barolon kylän vanhimpiin tuottajiin lukeutuva Borgonio ja hänen sataprosenttinen nebbiolo eli Barolo 2016 vuosi kerralta. Osa viineistä kypsyy tosi pitkään ja Barolo on perinteisesti hyvin pitkään kypsyvä viini. Ää, monesti sanotaan niinku vanhalla viinivalmistusmenetelmällä monet Barolot vasta oikeastaan olleet nautettavia kauan vasta kuin 20-30 vuoden ikäisinä, mutta nykyään viinin tuottajat yrittää tehdä niistä viineistä vähän helposti lähestyttävämpiä myöskin nuorena, että, että sitä ei ole sitä varastoon kerryttää sitä tulevaisuuden nautintoa, vaikka sitä voidaan myöskin nauttia ihan saman tien. Ja tähokin, tähänkin liittyy tuo niin markkinatilanne ja, ja rahan sitominen, että tuottajakin haluaa myydä totta kai sen tuoreen vuosikerran heti sieltä varastostaan pois, että pystyy seuraava vuosikerran sinne laittamaan, ja samalla lailla harvoilla ravintoloilla tai viinikauppialla on varaa enää kypsyttää. Et kyllä se menee sitten enemmän sinne ihan kotikuluttajan kypsytettäväksi, jos joku sen mm. vähän myöhemmin haluaa vielä kypsimpänä nauttia, että harvat viinikaupat maailmassa enää myy tosi vanhoja vuosikertoja, koska sitä, sitä, mm. se sitoo
1: aina rahaa. No sanoppa asiantuntijana, kun mainitsit, että 2016 on nyt lasissa, niin oliko se nyt sitten parempaa kuin 2008?
2: No 2016 on, oikeastaan niinku puhutaan vuosikerroista, tämmöisillä klassisilla viinialueilla, niin sääolosuhteethan merkitsee tosi paljon. Ja 2016 on ollut Parolossa ja Piemontessa ihan huippuvuosi. Sääolosuhteet on ollut tosi, tosi niin kuin tasapainoisia viinejä tuottavia. Ja koetaankin, että 2016 on semmoinen ehkä niin kuin vähän viileempi vuosi, jolloin siinä viinissä on paljon rakennetta, hapokkuutta. Tämmöisiä elementtejä, jotka auttaa viiniä kypsymään tosi pitkään. Mutta totta kai myöskin, just niin kuin sanoin, niin siellä on myöskin tasapainottavaa hedelmäisyyttä. Että jos sen haluaa nuorena nauttia, niin se ei ole mitenkään liian karhea viini. Mutta tuo vuosikerta on siitä niin kuin mielenkiintoinen, että nyt ollaan tässä just seurattu tänä keväänä 2021 no, esimerkiksi noita niin kuin sääolosuhteita Ranskan purkundissa ja oikeastaan niin kuin joka puolella Ranskaa ja myöskin itse asiassa Piemottesta. Sain tänään kuvia missä, missä köynökset on jäätynyt tarhoilla, kun tämmöinen niin kuin musta halla on sinne tullut. Että sillä niin kuin vuosikerralla on tosi paljon merkitystä ja jonakin vuosina ikävä kyllä sitä satoa ei pystytä keräämään koska sääolosuhteet vaan ei anna periksi.
1: Ja tuleeko silloin viinistä kalliimpaa kun sit tulee harvinaisempaa?
2: Ehdottomasti Mastik, mm. totta kai tuottajat menettää siinä niinku saa ja leipäänsä ja seuraavana vuonna se pitää sitten kompensoida jotenkin siinä seuraavan vuosikerran hinnassa.
1: Mutta voiko siinä käydä niin, että menetetään niinku koko vuoden sato? Kyllä, se ehdottomasti. Mustahalla niin... Se mustahalla
2: on niin. Se on niin, se tappaa sen köynnöksen ja, ja voi jopa mennä, niin tiedän, nyt tuottajia tänä vuonna, että jopa 90 prosenttia kaikessa rosta on menetetty. Et siinä, jos ei ole vakuutukset kunnossa, niin siinä ei paljon itku auta.
1: Mm.
2: Mm. Mutta mennään vielä tuohon hintakeskusteluun. Öö, Oletteko kiinnittänyt huomioon niinku viinien hinta- Alkossa ja ravintoloissa ja tuleeko täällä joskus koskaan semmoinen olo ravintolassa, että se tuossa jetro mainitsit, sä ymmärrät itse ainakin sen, että ravintolassa maksat totta kai paljon muusta kuin siitä viinissä. Maksat siitä, että se on sinne hienosti valittu ja tarjoltu ja oikeat lasit ja, ja näin, niin, niin kuin siihen paljon huomiota ja tuntuu, että monesti, monesti niin sanotaankin, että miksi tää maksaa täällä näin paljon, jos saman viini saa alkosta halvemmalla, niin, niin ruoan kanssa tämmöistä keskustelua ei juurikaan ole. Miten te suhtaudutte tähän asiaan?
3: No mä sanoisin näin, että... Mä itse myin myös toista tämmöistä alkoholijuomaan paljon kuin olutta, niin sinä kerroin on vielä suurempi. Ja, ja noin tuopin hinta esimerkiksi verrattuna siihen, mitä saat tuolta vaikka nyt Viron Virosta tai sitten jostain halvimmillaan marketista, niin on vielä isompi. Et viinissä, niin kuin nämä kertoimet, kuitenkin on maltillisempia, koska lähtöhinta on alkossa ja on jonkin verran suurempi.
1: Sama juttu, mä tietysti kun yökerhoa pyörittelee, niin nämä kysymykset on koko ajan ilmassa ja mä oon oikeastaan sellaisia, että minkä takia ylipäätään ostaa mistään mitään, kun teki sitten itse, niin kun joku kun valittaa, että lentolippu on kauhean kallis, niin siinä ostat itse lentokoneen ja alat ajamaan, ja sen kummempaa, ehkä pieni ajokortti siihen, että palvelusta maksetaan ja se on sitten sen hintaista minkä se on. Ja tosiaan kalja on meilläkin. Ihan sama juttu, sitä menee jonkun verran.
0: Entä millainen viini on investointikohteena? Voiko sillä tehdä jopa rahaa?
2: No Suomessa ehkä toi niin viini investointikohteena on vähän erilaista, koska meillä on meillä on niin kuin alkoholilainsäädäntö, joka kieltää yksityishenkilön ö, myymästä viiniä toiselle yksityishenkilölle, mutta tuolla maailmallahan viini on niin kuin ja moni, moni niinku vakavasti ottava keräilijäkin esimerkiksi, joka myöskin haluaa nauttia itse viineistä, mutta haluaa myöskin nähdä sen viinin kauppa tavarana, niin hän suosittelee tämmöistä että ostais aina 12 pulloa samaa viiniä, jos itse siitä kuusi ja uudelleen myösen kuusi. Eli tavallaan sillä niinku Pisneksellä mitä tekee siitä niin kuin investoinnista ja jälleen niin rahoittaa sen oman juomisen, koska sen takia, että, että se viinin hinta esimerkiksi niin kuin paranee koko ajan, niin lähtisittekö te tämmöiseen mukaan jostain laillista Suomessa?
1: No ilman muuta, mutta avi Pitää siitä huolen, että tämä ei tule olemaan koskaan, ikinä, milloinkaan mahdollista. Jos ilmoitetaan edes sellainen asia, että rahoitan oman ryppäämiseni myymällä puolet tästä pullosatsista, niin en, lähtisin ilman muuta, mutta Suomessa ei tule kyllä olemaan mahdollista.
3: Tuo niin on ihan mielenkiintoinen ajatus kyllä. En en pidä... Se on Mä, hieno ajatus. Mä en pidä sitä mahdottomana, että tämmöistä olisi, mutta sitten tietysti se vaatii, että meillä on tämmöisiä viiniharrastajia riittävissä määräjä, jotka ovat valmis myös maksamaan näistä ottamaan sen hyödyn vastaan. Sitten tulee tämä tu- tuoteturvallisuus. Et jos sinulla on käynytkin, että pikkusen korkki vähän Falska. o, falskaa, niin noin, ja se myyt sen hmm. parhaalle kaverille ja sitten <laughs> sit se tulee, tulee pientä sitten tämmöistä luupitosta alkaa tulla, tulla sieltä palautteena, niin noin. Niin, siinä sitä mietitään. Siinä sitä mietitään sitten. Tässä on myöskin tämmöisiä riskejä olemassa sitten, mutta ja, no, ja varsinkin, jos olet niin kuin pystynyt ryöstämään niin kuin jo useamman satkun sitten yhdestä lekasta, niin noin. Tämä, on, tämä, on vähän niin kuin, tämä ei ole kauhean helppo kysymys ja noin, mutta kyllä kai nämä huutokauppat niin antaa jonkun takuun, mm. että et ne on säilytty oikein ja niin jonkunlaisen niin. tuotetakuun. Mutta tota, joo, kyllä tämä minusta ihan, tuo kuulostaa ihan niin kuin hyvältä. Mm. Tästä tuli mieleen toinen kirjailuharrastuksen levyt ja minä muistan aikana, mä sain... Mä täytin jotakin tasavuosia ja noin en muista paljonko niin semmoisen Elviksen Limited Edition, missä on niinku semmoisia harvinaisempia live-äänityksiä ja jotain muuta levyä ja sitten tota, se oli sellofaanissa niinku ja tällainen ja sitten... Ja sitten kuuntelin, ja mä sanoin, että se on paljon enempää ollut kuin ne, mitä mulla oli ennen sitä Mä sanoinkin, että mitä se kysymys, mitä pidit? No se, mä tiedän, että siinä nyt vähän samoi piisejä, ja sitten muutama semmoinen studiomeli näin päälle, muutama piisissä, tota, miksei ihan jäisi. Sitten se katsomaan vähän aikaa, että mitä? Menikö sä avaan sen Zeldafan? No <tos> meni. Sen arvo romahti saman tien. Niin
1: se oli siinä. Se
3: oli siinä. <tos> sitten mä ajattelin. Pitäisi olla sellofa-aineissa 10-15 vuotta ja sitten vasta sitten joskus, joskus mm, myydään.
2: Mutta on ihan sama viineissä. on ostat viinin laatikon, joka on, puhutaan niin kuin OWC, Original Wooden Case, eli alkuperäisessä tämmössä, niin kuin puulaatikossa, niin sen hinta on tosi paljon korkeampi kuin se, että se on avattu se pakkaus ja myydään niitä pulloja vaikka niin kuin yksitellen mm. uudelleen pakattuna pahvilaatikossa. Kyllä. Et kaikki tämmöinen niin provenance, mistä se viini tulee, missä se on säilytetty, niin jos sulla on, näyttää hyvät paperit siitä, niin sillä viinillä on tosi paljon isompi arvo kuin se, että se tulee vain jonkun jälleen myyjältä. seuraavalle. Hmm. Lähtisikö se etsimään semmoista viiniä nimenomaan, joka lisää arvoa vai olisiko se vaan semmoista, missä itse pidät?
1: No kyllä mä sen verran kapitalistin, että kyllä siinä ainakin puolet pulloista, mitkä niinku arvoa saattaisi nostaa. Et ky- kyllä mä lähtisin sitä <laughs> sitä kautta.
3: <laughs> niin, siis mä luulen, että on määrättyjä klassisia viinialueita, jo- jossa niin arvo säilyy ja just joku Bordeaux, tai sitten tämä Barolo tai Piemonte ja tällaisia. Näin. Ja varsinkin näissä vanhassa maailmassa on niitä, mutta, mutta melkein joka viinitekijä, niin ei nyt ihan kaikki, mutta aika monet, niin niillä on kellarissa jotakin semmoista mitä ne säilyttää ja, ja toivoo, että siitä tulisi jotain hittiä joskus ja se arvo nousisi. Ja vaikka ne sitten ei myyskään niitä koskaan, niin kuitenkin itse nauttii niitä jossain tilanteissa ja tällaista.
2: Niin, toi on mun mielenkiintoinen, Juhan, kun sä sanoit, on, että pitäisi tavallaan löytää ne niin ei ihan vielä ponnistaneet tulevaisuuden suosikit sieltä viinimaailmasta. Mä näkisin, että viinitiellä ollaan tehty tätä tosi paljon, että me haluttiin ensimmäisiä, jotka rupesivat tuomaan Suomeen niin kuin tosi isossa mittakaavassa, esimerkiksi espanjalaisia uuden aloviineja tai taikka sitten niin kuin saksalaisia riislingejä. Että etittyy tavallaan niin kuin just up and alueelta, joista me itse uskotaan tosi paljon, ollaan siellä paljon reissattu, maistettu paljon viinejä, rinnakkain vertailtu niitä, niin löydetty semmoisia tuottajia. Jotka me, jotka me nähdään, että jossain vaiheessa tulee breikkaamaan ja, ja sen breikkauksen myötä ikävä kyllä tällainen kuluttajan näkökulmasta, niin hintakin aina sitten nousee. Ja me tehdään sitä edelleenkin tosi paljon ja yritetään löytää niin kun, nimenomaan sillä niin kun, valtavalla maistamisen määrällä, mitä me tiiminä tehdään, niin löytää niitä niin kun, laadukkaita äm, under the radar tuottajia. Ja mehän meillä on myöskin tämmöinen niin enthusiast äm, Ryhmä, joka seuraa meitä ja johon pystyy liittymään meidän sähköpostilistalle, jossa me sitten halutaan myöskin tuoda esille tämmöisiä niinku pieniä eksklusiivisia tuottajia, mitä me tuodaan Suomen markkinoille ja mitä, mitä sitten voi, voi, missä voi niinku löytää sen järkevän sijoituskohteen sille omalle rahalle. On se sitten niinku tulevaisuuden kellarointiin vai niinku heti juotavaksi, mutta pyritään tuomaan semmoisia niinku uusia juttuja ää, tota, markkinoille. Mä aina sanonut sitä, että kalliin ja tavallaan niinku etaploituneen viinitalon viinien ostaminen on paljon helpompaa kuin se, että sä ostat laadukkaita, hyvän hintalaatusuhteen viinejä. Ää, se, että sä joudut näkemään sen niinku työn enemmän siellä niinku keskihintaista ja jopa niinku edullisemman hintaluokan viineistä paljon isommin kuin se, että sä ostat valmiiksi jonkun viini. koska kaikki jo tietää jo, että se on hyvä viini, koska sillä on jo se kulttimaine. Niin jos sä tuot semmoista viiniä ja löydät semmoisen viini, joka ei vielä ehkä ole niin päräyttävästi kaikkien huulilla, mutta tulee joku päivä olemaan. Niin siinä sä näetkin pitkälti, saat ehkä niin enemmän arvoa sille rahalle.
3: No mä oon esimerkiksi viinitieltä löytänyt tämmöiseen viinintekijä Espanista kuin Raul Beres, mikä on erinomaisia viiniä tämmöisellä kuin Biertson alueelta. Ja, ja tota, se, on, se on noin ehkä hyvä esimerkki tästä, Sitten on aika paljon tämmöisiä niin viiniyliopistukset tuottaa tämmöisiä lahjakkuuksia koko ajan. Nuoria viinintekijöitä, eikä ne voi kaikki sijoittua näille klassiset taloille, joissa on perimysjärjestyksessä vielä ja se kuitenkin se, tytär tai tyttären miestä, tai kuka saakaisen homman vastaan. Ja noin. Sitten ne on ottaneet siltä uusilta alueilta tiloja ja ruennusten tekemään siellä. Ja ne on niin kuin viiniteollisuus tai viinibisnes niin uudistuu juuri henkilöiden kautta. Tulee uusia alueita, uusia tekijöitä ja ne, kokeile, ne on tarve kokeilla. Samppanin alueella niin minusta mielenkiintoisemmat tulee juuri näitä pieniltä uusilta tiloilta siellä. Ja, ja samaten koskee nyt sitten... No, Tämä Raulun on yksi hyvä esimerkki siinä. Ja sitten mä, mä, on paljon loistavia niin Itävallan tiloja. Just ja noin muuallakin, joihin liittyy sen tarinaan. Ja tämmöinen pieni halu vähän uudistaa ja tehdä eri tavalla asioita. Ja tällainen. Eihän tietysti kaikki aina me maaliin, mutta, mutta kuitenkin... Sieltä on paljon tullut semmoista hyvin kestävää jo ja eteenpäin menevää. Ja.
2: Niin ja ehkä toi just se, että ne on niinku usein tämmöistä niinku uutta sukupolvea, että, että tavallaan niinku he, he ei tyydyttäydy siihen, että ollaan saavutettu jo tietty maine esimerkiksi, vaan niinku miettään uudestaan, kyseenalaistetaan se. Sehän on uuden sukupolven tehtävä, muutenhan tämä maailma ei menisi eteenpäin, että jos ei kyseenalaisteta sitä, mitä on ennen tehty, olisit puhe viinistä tai jostain muusta asiasta, niin me kehityttäisiin ihmiskuntana mihinkään, Ne niin tavallaan ehkä viinin parissa just toi, että, että kyseenalaistetaan sitä vanhoja menetelmiä ja me rotaan miettimään vähän tarkemmin, että miten sitä laatua voidaan lisätä vaikka siellä tarhatyöskentelyssä, että ei niinkään enää keskity siihen pelkästään siihen kellariin ja hienon tammen käyttöön ja kuinka pitkään se viini se tammikytynyrissä kypsyy, vaan meitä on niitä muita vaihtoehtoja, miten sitä viinistä voidaan tehdä parempaa ja ehkä, ehkä just niin palatakseni tuohon. Puhuttiin aiemmin tuosta niinku Parolan ikääntymispotentiaalista ja sitä, että miten viini on muuttunut hedelmäisemmäksi, niin ehkä myöskin tämän myötä, että tehty tietynla- tietynlaisia ratkaisuja maailmassa sen suhteen, että viinit on myös niinku herkullisempia nuoremmalla iällä, koska ei meillä ole enää tätä aikaa odottaa 20 vuotta, että se on nautittavaa.
1: Selvä, kiitoksia kovasti tästä. Kiitos vierailusta. Kiitos. Joo.
0: Tämä oli Viinikauppiaan tunnustuksia podcastin avauskauden neljäs jakso. Seuraavassa jaksossa puhumme laittomasta viinituotannosta ja viiniväärennöksistä. Seuranamme on Jäljellä-podcastista tuttu Tilda Laaksonen. Liity siis seuraamme myös ensi viikolla. Tämän sarjan tarjoili Viinitie. Jos pidit sarjasta, muista seurata sarjaa Spotifyssa tai tilaa show Apple Podcastista. Nähdään ensi kerralla!